0: Das Finale, habe ich die Predigt mal genannt. Wir wissen, wir sind im Daniel Kapitel 12 und ähm, ich habe zu meiner Frau heute Morgen gesagt, endlich ähm, bin ich immer aufgeregt. Aufgeregt schon auf die nächste Serie, die kommt. Okay, in zwei Sonntagen geht's los mit einem neuen Buch und äh, da bin ich schon richtig gespannt und das finde ich richtig gut. Anscheinend tut mir persönlich das ist gut, das in dieser Form zu machen. Es war immer schon mein Wunsch, Kapitel für Kapitel durchzugehen, Vers für Vers. Und die anderen dürfen dann gerne das andere machen. Wer natürlich von den Predigern gerne mitpredigen möchte bei so einer Serie, da bin ich natürlich auch offen dafür. Dann melde dich und sag, ja, ich würde da gerne mitmachen. Da können wir ja dann nochmal drüber sprechen. Herr Jesus, ich bete darum, dass jetzt wirklich die Punkte aufs Tableau kommen, auf, in die Predigt kommen, gesagt werden von mir, die du für wichtig hältst für heute Morgen. Ich danke dir für das, was wir in dem Zeugnis, in dieser Ermutigung hören dürften, Herr. Danke dafür. Ich schenke jedem Einzelnen wirklich ein offenes Herz. Amen. Daniel Kapitel 12. Wäre das möglich, dass wir die Zoom-Leute ähm, als Video da oben in, das, in den Bildschirm reinkriegen könnten? Das wäre cool. Zur selben Zeit wird der große Engelfürst Michael, der für die Kinder deines Volkes steht, sich aufmachen, denn es wird eine so trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist, seitdem es Menschen gibt, bis zu dieser Zeit. Zu der Zeit wird dein Volk errettet werden, alle, die im Buch geschrieben stehen. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, Einige zum ewigen Leben, einige zum ewiger Schmach und Schande. Die Lehrer aber werden leuchten wie der Glanz des Himmels und die, die viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne immer und ewig. Und du, Daniel, verbirg diese Worte und versiegel diese Schrift bis zur letzten Zeit, dann werden viele darüber kommen und viel Erkenntnis finden. Erstmal bis hierher. Dieses Kapitel 12 kann man grob in diese beiden Teile unterteilen, zum einen eben bis Vers 4 und dann 5 bis Vers 13. Und dieses fängt eben an mit dem Worten zu, zur selben Zeit. Wir befinden uns in Kapitel 10 bis 12. Ich hatte schon gesagt, dass dieser Teil zusammengehört. Zuerst mal in Kapitel 10 eben so ein Anfahrtsweg, eine ähm, ein Auftakt, eine Beschreibung, wie Daniel zu der Vision gekommen ist, die dann in Kapitel 11 beschrieben wird. Und diese Vision hat Daniel so erschreckt, dass er das eben dokumentiert hat. Wir haben das häufig gesehen, im ganzen Buch schon, dass wenn Gott spricht, dann ähm, erschrecken die Menschen. Und dieses Erschrecken kann verschiedene ähm, Ausdrucksformen oder, oder Formen finden, nämlich zum einen ein Erschrecken einfach davor, wer dieser Gott ist wenn man ihn nicht kennt. Denken wir an Nebukadnezar. Aber auch ähm, Daniel kann erschrecken, eben davor nicht, dass er einen Engel getroffen hätte. Das wäre ja schon ein Riesenereignis. Für uns vielleicht äh, eine Predigt wert, eine, eine Woche wert, eine Gründung einer Gemeinde wert vielleicht. Keine Ahnung. Ist natürlich totaler Quatsch. Aber Daniel nicht, sondern für Daniel war das normal. Ähm, was ihn aber erschreckt hat, war der Inhalt. Und das ist doch immer gut, wenn Gottes Wort uns so innerlich erschreckt, dass wir, dass wir zittern und dass wir, dass wir innehalten, dass wir stoppen und sagen, hey, was ist hier eigentlich los, dass wir wirklich nachdenken. Und ähm, was wir hier sehen ist, dass Daniel natürlich einen riesen Lebensweg hinter sich hatte. Er ist als Gefangener nach Babylon gekommen, er wurde dort komplett umprogrammiert aber hat sich in seinem Herzen vorgenommen, dieser Programmierung zu widerstehen, diese Gedanken nicht aufzunehmen, sondern bei seinem Gott zu bleiben. Amen. Das ist eine Aufforderung an uns, wirklich bei unserem Gott und bei Jesus Christus und bei dem, was er gesagt hat, stehen zu bleiben, egal was kommt. Und zu sagen, hey, ich nehme in meinem Herzen vor, so wie er es sagt im Kapitel 1. Und dann sehen wir, dass er Freunde gehabt hat, mit denen er zusammen gebetet hat. Dass er aber auch den Mut gehabt hat, in gewissen Situationen nach vorne zu gehen und zu sagen, hey König, ich habe einen Gott, der weiß Bescheid, der kann Träume deuten, der kann Dinge sagen auch wenn du mich umbringen willst, aber ich nehme hier wirklich Stellung ein. Und dann sehen wir Freunde, die vor dem Feuerofen nicht Halt gemacht haben, die gesagt haben, selbst wenn Gott nicht redet, wir werden aber unseren Gott nicht verleugnen. Und das sind alles Menschen für uns, Vorbilder für uns. Und lass uns darauf schauen, dass sie ähm, wirklich ähm, Vorläufer sind, Leute, die vorausgelaufen sind, und die uns ähm, Verhaltensweisen gezeigt haben, was es bedeutet, wirklich gläubig zu sein. Und sie haben das alles geglaubt, obwohl sie noch nicht gesehen haben. Jesus hat gesagt, ähm, wer nicht sieht und doch glaubt, der ist wirklich glücklich zu schätzen. Und wir dürfen natürlich in der Rückbetrachtung laufen. Wir, Jesus ist schon gekommen, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Und er hat dein und meine Schuld getragen. Er hat einen neuen Bund gegeben, wie wir ähm, im Lobpreis schon gehört haben. Und was war das für eine Zeit, in die jetzt das, was jetzt kommt, eben nochmal mit hineingesagt wird? Ähm, diese Zeit beschreibt eben diese dunkle Zeit der Endzeit. Die Bibel beschreibt das häufig als ähm, Zeit des Endes, der großen Trübsal. Und ähm, in diese Zeit hinein, ähm, kommt jetzt das, was hier beschrieben ist. Und es gibt natürlich im Leben Probleme, es gibt Schwierigkeiten, es gibt ähm, Bedrängnis, Verfolgung, aber es gibt eben auch die große Trübsal. Und ähm, eine Zeit, wie sie nie gewesen ist. Und ähm, in dieser Zeit macht sich aber der große Engelfürst Michael auf. Diese Zeit ist eine Zeit, in der das Volk, sein Volk, die Kinder deines Volkes, ähm, dafür steht Michael, wir haben gelernt, dass es Fürsten gibt, dass es ähm, Engelsfürsten gibt, Erzengel, zu denen Michael eben auch gehört, ähm, die äh, für für Völker eintreten und Michael steht für das Volk Israel oder kämpft für das Volk Israel. Er hat vorher schon gekämpft, das haben wir auch gesehen. Und ähm, der wird sich aufmachen und jetzt kommt die Begründung, denn es wird eine so trübselige Zeit sein, wie sie nicht gewesen ist. Und ähm, diese trübselige Zeit, die wird eine ganz besonders schwere Zeit sein. Und wenn wir hier von deinem Volk lesen, dann können wir natürlich einerseits sagen, ja, das ist das Volk Israel, das sind eben das Volk von Daniel. Aber das Zweite ist, und das haben wir ja auch immer wieder bei den Propheten, können wir das nachlesen, dass sie etwas voraussagen, was nicht nur für Israel gilt, sondern durch Jesus Christus auch für uns. Amen. Und ähm, Paulus sagt im Epheserbrief, dass der, der, der Zaun ist abgerissen. Richtig, der Zaun, die Trennung zwischen dem Volk Israel und uns ist abgerissen und deshalb dürfen wir auch Zugang haben. Und ähm, diese trübselige Zeit, die wird natürlich über das Volk Israel kommen, aber mit großer Wahrscheinlichkeit, und wir wissen natürlich von anderen Bibelstellen, die das auch beschreiben, Offenbarung nur zu erwähnen und so weiter, dass das auch für uns gilt. Dieses Volk Israel, dein Volk, ist verfolgt durch die ganze Geschichte. Wenn wir im Buch Daniel sehen, dann sehen wir die Babylonier, die die Einnahme von Jerusalem, tausende von Juden umgebracht haben. Wir sehen die Perser mit Haman, die Griechen mit Antiochus, Epiphanes, den wir auch äh, angeschaut haben, die Römer 70 nach Christus, äh, die Jerusalem dem Erdboden gleich gemacht hat. Jesus hat gesagt, an diesem Tempel wird nicht ein Stein auf dem anderen stehen bleiben, sondern jeder wird abgerissen werden. Und da fragt man sich ja, haben die so eine Wut gehabt, dass die das da gemacht haben? Haben die schon irgendeine Art Sprengstoff gehabt? Nein, das. Gold des Tempels ist so zerschmolzen beim Brand, dass es zwischen die Ritzen geflossen ist und es war so viel, dass es sich gelohnt hat, jeden Stein umzudrehen. Und daran haben wir gesehen, wie Gottes Wort eintrifft. Und ähm, hieraus sehen wir, dass dieses Volk immer wieder involviert war in Unterdrückung und in, in Dezimierung, in Verfolgung. Und gerade in diesen Zeiten war Daniel, das Buch Daniel, ein wichtiges Buch, um Trost zu finden, um Zuspruch zu finden. Wir hatten gesehen im Kapitel 11, wie wie detailgetreu Gott Dinge vorausgesagt hat. Wenn du das noch nicht gehört hast, kannst du auf unsere Webseite gehen und die Predigt anhören. Ähm, wie detailgetreu Gott sein Wort zugesagt hat, und das will er auch dir und mir sagen. Ja. Er sagt dir und mir Dinge zu, an die er sich hält, dir eintreffen lässt. Und ähm, so sehen wir, dass Gott zuverlässig ist. Wenn wir an das Mittelalter denken und die Pro Progrome die ähm, in dieser Zeit gewesen sind, oder unter den Zaren Russlands, wie viele Juden verfolgt wurden, unter Stalin, unter Hitler. Wir Deutsche, wir wiederholen das immer wieder und müssen es immer wieder wiederholen, weil die Leute sich nicht erinnern, die in unserem Land leben. Dass es einmal eine Zeit gegeben hat, in der Juden so verfolgt worden sind, dass man sie ausrotten wollte. Manche verleugnen das, manche diskutieren das weg, manche zweifeln das an. Aber der Punkt ist, dass die Sünde so stark war, dass Hitler das geschafft hat, so viele hinter sich zu scharen, dass das dass das ähm, Wirklichkeit gewesen ist. Und was mich bei der ganzen Sache erschreckt, sind zwei Dinge. Das eine ist, dass man das nicht anerkennt und sagt, ja, das ist eine Sache, vor der wir uns hüten müssen. Und das zweite ist, dass ähm, all das Reden darüber nichts hilft. Denn wenn wir sehen, was für Demonstrationen teilweise in Berlin gelaufen sind von anderen Gruppen aus dem Direkten Umfeld von Israel, die hier äh, Schlachtrufe ausrufen konnten auf deutschem Boden, dann bin ich sehr erschreckt darüber. Und wo, das dritte, worüber ich erschreckt bin, ist, dass man nur Deutschland hochhält. Nicht um das klein zu reden, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber wenn man in der Geschichte sieht, wie viele Juden umgebracht worden sind, dann ist das, dann steht Hitler nicht alleine, sondern müssen sich viele andere mit einreihen. Und das ist genau das. Dieser trübseligen Zeit, die noch kommt, sind vorgeschattet, viele trübselige Zeiten um das Volk Gottes. Und wenn wir an die Gemeinde Jesu denken, dann merken wir auch da, dass sie immer wieder verfolgt sind und heute auch. Amen. Und gerade deshalb ist die Zeit, in der wir leben, so eine Zeit, in der wir auch daran denken müssen, wie sieht es aus mit Menschen, die verfolgt sind. Zwischen 1939, nur mal ein kleines Beispiel nochmal, und 1945, also unsere deutsche Zeit hier, wurde einer von drei Juden in Europa umgebracht. Und wenn wir in die Offenbarung sehen, ähm, nein, an einer Stelle steht geschrieben, dass ein Drittel ja, des der der Bevölkerung wird ausgerottet werden. Und wie sehr hat sich das doch schon erfüllt. Und Satan zitiert Psalm 91, Vers 10 und 11 falsch, wo es heißt, es wird dir kein Übel begegnen, keine Plage wird sich deinem Haus nahen, denn er hat seinen Engel befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Er unterstellt Jesus, ich kann dir das geben, ich, ich will, bin derjenige, den du anbeten musst schlussendlich und verdreht Gottes Wort. Und ähm, dieses Wort ist an das Volk Israel gesagt, ja, Gott, Gott bewahrt dieses Volk. Gott, Gott äh, hat gesagt, tastet meinen Augapfel nicht an. Und halt, Gott hat auch uns Christen, uns Jesus-Nachfolger und der Gemeinde gesagt, dass er uns bewahren und behüten will. Aber gleichzeitig bedeutet es auch, dass Leid in unserem Leben kommen wird. Und wenn diese Zeit, die davor schon vor der großen Trübsal so, so krass gewesen ist, dass Menschen so sehr verfolgt worden sind. Wie stark, und wie, ähm, wie traurig und wie heftig ähm, wird die Zeit sein der großen Trübsal, eine Zeit, die niemals da gewesen ist. Manchmal führt uns Gott an Dingen vorbei. Hast du das schon mal erlebt? Du steuerst auf eine Situation im Leben äh, zu und dann erschreckt die dich und du sagst, Boah, meine Güte, was, was passiert hier eigentlich? Und vielleicht betest du noch dafür und auf einmal löst sich das alles in Wohlgefallen auf und du gehst dran vorbei. Aber manchmal, auch durch Situationen hindurch, durch das Tal der Todesschatten, heißt es im Psalm 23, ist er bei mir, dieser Hirte. Jesus selbst musste durch das Kreuz, durch, er musste es erleben, er musste da durchgehen. Und manchmal rettet uns Gott auch ganz von allem. Und das ist schlussendlich auch der Tag des Todes. Und er kommt. Wen rettet er? Er rettet die, die ihn kennen, das werden wir gleich auch sehen. Die, die bei ihm schon eingeschrieben sind. Und das ist das Wunderbare, das ist die Zusage, die Gott uns geben will. Es gibt eben einen Unterschied, habe ich schon gesagt, zwischen Trübsal, Verfolgung, Problemen und eben auch der großen Trübsal. Diese große Trübsal, die einmal am Ende der Zeit kommen wird, ist eine Zeit, wie sie nie dagewesen sein wird. Und was geschieht durch diese Trübsal? Gott richtet Gott lässt das Böse zu, aber Gott richtet auch gleichzeitig das Böse. Und das Dritte, Gott reinigt seine Leute, Gott reinigt sein Volk. Wenn wir schon mal vorausspringen, Vers 10, viele werden gereinigt, geläutert und bewährt werden und die Gottlosen werden gottlos handeln und die Gottlosen alle werden es nicht beachten, aber die Verständigen werden es beachten. Wer sind die Verständigen? Das haben wir auch bei Daniel gesehen, schon vorher. Das sind die, die nah bei Gott sind. Das sind die, die seinen Willen erkennen und die sich von seiner Weisheit beeinflussen lassen, seine Weisheit aufnehmen und diese Weisheit weitergeben. Hier ist also die Zusage, dass trotz all dieser Probleme, trotz all dieser Schwierigkeiten, Gott immer noch Bewahrung auch schenkt. Ich kann mir das nicht so richtig vorstellen. Auf der einen Seite muss die Gemeinde Leid erleben oder erlebt die Gemeinde auch Leid, aber zum anderen ähm, bewahrt er. Und Jesus sagt in Matthäus 24, und das könnt ihr ja zu Hause gerne mal komplett lesen, dieses Kapitel über diese Zeit, in Vers 21 und 22 sagt er, denn es wird dann eine große Bedrängnis sein, wie sie nicht gewesen ist, von Anfang der Welt bis jetzt und auch nie wieder sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Mensch gerettet werden. Aber um der auserwählten Willen werden diese Tage verkürzt. Die Bibel bezeichnet diese, diese Zeit auch als die Zeit der Angst für Jakob, Jeremia 30, Vers 7. Und sie wird als absolut schrecklich beschrieben. Und wenn wir in die Offenbarung reinschauen, da könnt ihr das Kapitel 6 aufschlagen und dann 7, beziehungsweise 8 und 9 weiterlesen, da, da kommt eine ein Ereignis nach dem anderen und eins wird schlimmer als das andere. Eine Katastrophe jagt die andere. Pandemien, Kriege, Konflikte, Tod, Sterben. Wenn wir an Tod und Sterben denken, dann nochmal eine Zahl. Von 1930 bis oder von 1930, 40 bis zur Kulturrevolution in Russland 1940, 50 wurden. 100 Millionen Menschen im 20. Jahrhundert umgebracht. 100 Millionen Menschen. Und wenn dann diese Erdbeben, diese astronomischen Verwerfungen und manche sagen sogar, dass die Rotation der Erde eine andere bekommen wird und dass Sterne, dass Kometen in, ins Wasser fallen, steht da. ein Berg wird ins Meer fallen und ein Drittel wird blutrot werden. Dann trifft genau das ein, was wir in manchen Science-Fiction-Filmen sehen, Richtig. Menschen haben eine Angst in sich, haben eine Befürchtung und diese trifft ein. Und was in diesen Filmen fast allen gleich ist: Sie warten alle auf einen Retter. Da ist jemand, der hat irgendeine Lösung. Da ist irgendjemand, der 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 weiß einen Ausweg, der möchte retten. Und ich sage immer, das ist für mich ein ein eingeschlossenes, ein verborgenes Evangelium, weil der Mensch weil der Mensch eine tiefe Sehnsucht hat, nämlich dass ein Gott da ist, der ihn rettet, nur er weiß das nicht. Und natürlich ist das verdreht, natürlich ist das verzerrt und natürlich ist das nicht der Wahrheit entsprechend. Aber wenn wir hier in Daniel reinkommen, dann wird es eine trübselige Zeit sein. Ja, vielleicht wird die geistlich und auch ähm, körperlich für das Volk Israel sein und die Gemeinde. Ja, okay, aber es wird für die ganze Erde eine, eine so große Trübsal sein, wie es nie da gewesen ist. Und was haben wir heute? Haben wir schon so eine Trübsal? Nein, die haben wir nicht. Gott sei Dank. Es ist noch Gnadenzeit. Es ist noch nicht die Zeit der großen Trübsal. Weil wenn die kommt, und das sehen wir ja auch immer wieder im Buch Daniel und auch hier in dem, was wir vorgelesen haben, nämlich dass Daniel das Buch versiegeln soll, diese Schrift und zumachen soll, bis in die Zeit, die kommen wird. Und dann wird man das erkennen. Ähm, da sehen wir also, dass das noch nicht ist. Ein Drittel der Bäume wird verbrennen, das Gras wird verbrennen. Ein Drittel des Meeres wird zerstört, die Flüsse, die Quellen werden nicht genießbar sein und Menschen werden sterben. Ein Drittel der Sterne und des Mondes wird finster werden, sagt uns die Offenbarung. Und wir können die Offenbarung lesen. Warum? Weil zwischen Daniel und uns eben ganz viel schon passiert ist. Und Gott uns diese Bücher zur Verfügung gestellt hat, gesagt hat, hier, ich schreibe euch das auf, möchte euch Trost spenden. Ich möchte euch Trost geben. Und die Offenbarung ist ein, ein Buch des Trostes, ein Buch der, der Ermutigung für die Gemeinde, um zu sehen, dass Jesus selbst dabei ist, dass er die Dinge in der Hand hat, die kommen werden. Und wenn wir dann eine Corona-Krise erleben, wenn wir dann eine, eine ähm, was weiß ich was für eine Krise erleben, dann dürfen wir immer wieder sagen, ja, wir wissen das schon. Aber in all dem können wir wissen, dass es auch von Gott so gewollt ist. In Römer Kapitel 5 Vers 3 steht folgendes. Aber nicht nur das, sondern wir rühmen uns auch in den Trübsalen, weil wir wissen, dass die Trübsal Geduld bewirken. Geduld aber Bewährung, Bewährung aber Hoffnung. Hoffnung aber lässt nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist in unsere Herzen ausgegossen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Halleluja. Ohne den Heiligen Geist können wir das nicht tun. Merken wir das? Wir müssen uns danach ausstrecken, dass Gottes Geist in uns wohnt. Dass Gottes Geist in uns wirkt, so wie er in Daniel gewirkt hat. Dieser Geist Gottes, der hat ihn gezogen, hin ins Gebet. Daniel hat dreimal am Tag gebetet. Er hat viel gebetet. Er hat eine innere Beziehung zu Gott gehabt. Er hat gewusst, das ist der Gott meiner Väter, meines Heils. Und da lasse ich nichts dazwischen kommen. Wie sieht es mit unserer Beziehung zu Gott aus? Wie sieht es aus mit, unserer, mit unserem Gebet und wenn Paulus das sagt, wenn er sagt, wir rühmen uns aber der Trübsale, dann kann er das nur sagen, weil Hoffnung da ist. Er kann das nur auf Hoffnung hin sagen. Denn wenn er hier stehen bleiben würde und sagen würde, ja rühm dich deiner Trübsale, dann würdest du sagen, ja wofür? Aber er weiß, dass er über die Hoffnung spricht und die Trübsale, die, die Geduld bewirken. Wer von uns möchte Geduld haben? Jeder von uns, aber ein bisschen zackig, ein bisschen schneller, richtig? Aber diese Geduld, die kommt nur dadurch, dass wir da durchgehen. Und diese Geduld bewirkt Bewährung. Bewährung für vor wem denn? Ja, vor Gott. Er ist der Richter über dein und mein Leben. Er ist derjenige, der da sagt, Daumen rauf oder Daumen runter. Weder du noch ich, noch irgendjemand anders soll Richter sein. Amen. Und das muss ich mir auch immer wieder sagen, weil ich so oft über mich selber richte. Aber ich muss Gott richten lassen über mich. Und im Moment tut er das noch nicht. Warum? Weil Gnadenzeit ist. Weil wir erst eines Tages überhaupt beurteilt werden. Und diese Bewährung, die birgt eben Hoffnung. Und jeder von uns braucht Hoffnung. Amen. Jeder von uns braucht Hoffnung. Das ist gut, starke Zeugnisse zu hören. Wenn du ein Zeugnis hast, komm zu mir, erzähl es mir. Und du musst auch nicht so lang reden. Du kannst auch kürzer reden, wenn du magst. Das ist gar kein Problem. Aber... Lass uns Zeugnis geben. Amen. Zu jener Zeit wird dein Volk errettet werden. Halleluja. Amen. Ein fantastischer Vers, der Hoffnung gibt. Dieses Volk wird errettet werden. Aber nicht alle. Alle, die im Buch geschrieben sind. Amen. Sacharia 13, Vers 8, da steht, es soll geschrie, es soll geschehen in dem ganzen Land, spricht der Herr, dass zwei Teile darin ausgerottet werden, sollen und untergehen und nur der dritte Teil darin soll übrig bleiben. Bei all der Hoffnung sehen wir, dass Gott das wirklich zulässt, dass er es zulässt, dass genau das geschieht, was wir vorher besprochen haben. Und hier ist genau dieser Punkt, es, die Sätze erinnern uns daran an das, was im in, in Epheser Kapitel 2, Vers 14 steht und im Römer Kapitel 6. Und dieser Zaun ist abgerissen zwischen dem Volk Israel und uns. Und alle, die im Buch geschrieben stehen. Und dieses Buch, wofür steht dieses Buch? Gott feiert eine Party und er hat eine Gästeliste. Ist das cool? Bist du eingeladen zu der Party? Ja, sagst du, ich bin doch nicht zu einer Party eingeladen. Ich bin zum Hochzeit, zur Hochzeits, äh, Feier des Lammes eingeladen. Okay, wenn es für dich so besser klingt, aber es wird eine riesen fette Fete sein, eine Party. Und wenn du eingeladen bist, wenn du die Einladung rausziehen kannst und sagen kannst, hier ist meine Einladung, und der Engel, der da an der Tür steht, nachschaut und sagt, ey, welcome. Vielleicht ist auch Jesus. Bei ähm, bei Stephanus habe ich gelesen, ähm, Jesus und der Vater haben ihn willkommen geheißen. Amen. Und das hat auf Paulus, auf Saulus so einen Eindruck gemacht, dass er wahrscheinlich darüber nachgedacht hat. Und das hat ihn komplett verändert, von einem Verfolger der Gemeinde hin zu einem ähm, glühenden, eifernden Missionar und Evangelisten für die Nation, der dich und mich erreicht hat. Amen. Und ähm, und das, das wird sein, dieser Schlüssel. Und wie erreichen wir diesen Schlüssel? Durch das Evangelium, wer an den Sohn Gottes glaubt, der wird gerettet werden. Johannes 3, Vers 16. Amen. Es gab ein Mose. Mose war der Führer des Volkes, der das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. In die Wüste hinein, in das Land Kana hinein, hat das dann übergeben. Und im zweiten Mose 32, Vers 32, da ringt er mit Gott und sagt, dass lieber er aus diesem Buch ausgetilgt sein will, aber dass dieses Volk bitte drinne bleiben soll. Er war ein Fürbeter, ein Mensch, der für andere eingetreten ist und der gesagt hat, nimm Gott, nimm mich lieber raus, aber lass dieses Volk dabei sein. Gott war sauer und wütend, naja, zornig, steht da, über das Volk. Warum? Weil sie ihm nicht geglaubt haben, weil sie ihn verachtet haben, weil sie ihn mit Füßen getreten haben. Und jetzt wollte er dieses Volk verwerfen, wollte sagen, okay, dann mache ich das einfach platt, dann lasse ich es einfach sein. Aber dann ist ein Mose aufgetreten und hat gesagt, "Täg mich lieber aus dem, aus dem Buch des Lebens raus, aus diesem Buch, das dafür sorgt, dass ich bei dir sein kann. Wer sind die Menschen, für die du so kämpfst? Wer sind die Menschen, für die du kämpfst, dass sie hineinkommen in das Buch des Lebens? Wo du Gott bekniest und sagst, Herr, Nimm mich lieber aus dem Buch raus, aber lass sie nicht umkommen. Wir wissen, wir brauchen nicht rausgeschmissen werden aus dem Buch, nicht rausradiert werden aus diesem Buch. Sondern wir dürfen drinnen bleiben und dürfen anderen das Evangelium sagen Amen. Es wird auch das Buch des Lammes genannt in Offenbarung 13, Vers 8 oder 17, Vers 8. Wenn du mitschreibst, kannst du es aufschreiben. Und im Philippa 4, Vers 3, da wird auch davon berichtet, dass über jeden alles aufgeschrieben ist. Mehr als nur der Name, auch Taten sind aufgeschrieben. Und jetzt kommt ein Vers, der hat es in sich. Und viele, die unter der Erde schlafen liegen, werden aufwachen, einige zum ewigen Leben, einige zu ewiger Schmach und Schande. Daniel steht wie in einem Talkessel, so wie man hier in Aachen stehen würde, wenn die ganzen Häuser nicht da wären. okay? Und Oder viel schöner. Du stehst am Fuß der Berge der Alpen und schaust in das Alpenpanorama hinein. Amen. Und er sieht die Geschichte, die vor ihm ist, wie so eine, wie so eine ähm, groß, wie ein großes Panorama. Und was er uns hier aufzeigt, sind nicht nur, ähm, ich will mal sagen, schöne Ereignisse, gute Tage, Dinge, die auf die wir uns freuen, sondern er zeigt uns ein eine Übersicht über alles Mögliche, nicht bis ins Detail, sondern nur so in kurzen Sätzen. Und vieles von dem können wir in anderen Propheten detaillierter nachlesen, aber auch im Neuen Testament, gerade auch in der Offenbarung. Und der Teil, der jetzt hier kommt, ist nämlich folgender. Die vielen, die unter der Erde schlafend liegen. Es gibt Religionen, es gibt Glaubensüberzeugungen, die glauben, mit dem Tod ist alles vorbei. Und danach löst sich der Mensch in die Bestandteile des Universums auf und nichts mehr ist da. Manche sind davon überzeugt, dass wenn der Mensch stirbt, dann ähm, wird er, werden alle Menschen zu Gott kommen. Irgendetwas von Allversöhnung, von dem, dass alle Schuld vergeben ist und man einfach zu Gott kommt. Manch einer glaubt, dass wenn man stirbt und nicht gerade gut gelebt hat, dann kommt man ins Fegefeuer. Und dann muss man für das büßen, was man in seinem Leben äh, falsch getan hat, für eine kurze Zeit oder eine etwas längere Zeit und danach wird man in die Ewigkeit kommen. Und dann gibt es noch viele verschiedene andere Möglichkeiten der Glaubensüberzeugung. Aber die Bibel ist sehr klar und das möchte ich ganz deutlich sagen. Und Daniel gibt hier einfach diesen Überblick, dass wenn der Mensch stirbt, dann legt er sich schlafen. Jesus sagt einmal zu ähm, den Menschen, die zu ihm kommen, die sagen, Lazarus schläft nur und ich gehe hin oder wir gehen hin, um ihn aufzuwecken. Menschen, die sterben, sind nicht tot, sondern sie schlafen. Und an dem großen Tag, wenn eben dann alle errettet werden, dann sind da die vielen, die unter der Erde schlafend liegen, weil manche sind ja eben auch noch am Leben, die werden aufwachen. Es wird ein Tag geben, wo alle Menschen wieder aufwachen werden. Egal ob sie gevierteilt sind, ob sie verbrannt sind, ob sie ähm, auf natürliche Weise gestorben sind, egal wie, aber sie werden ähm, aufwachen. Einige zum ewigen Leben und einige zur Scha Schmach und Schande. Und das ist etwas, die Bibel ist hier sehr klar. Manche werden ewiges Leben erhalten und manche werden aber eben auch ewig getrennt sein von Gott. Und das wird ewige Pein sein. Und an dich und mich ist die Frage, wie wir uns im Leben entscheiden. Entscheiden grundsätzlich für Jesus oder gegen Jesus. Ob wir das Heil in Jesus annehmen, ob wir sagen, rette mich von aller Schuld und Sünde und nimm mich in, deine, in dein ewiges Reich auf. Oder ob wir sagen, ich will mit dir, Jesus, nichts zu tun haben. Und ob wir das dann auch durch unsere Taten bestätigen. Willst du dabei sein, auf der Seite Jesu, aufzuwachen zu einer neuen Herrlichkeit? dann sag Amen. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wenn er lebt und dann und an mich glaubt, der wird niemals mehr sterben. Johannes 11, Vers 25. Das ist wunderbar. Vers 3. Die Lehrer aber werden leuchten wie der Glanz des Himmels und die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, wie die Sterne Immer und ewig. Die Menschen, die gerettet sind, die dann bei Jesus sind, die bekommen eine besondere Position. Und für Jesus waren auch schon die Lehrer mit unter anderem auch total wichtig. Sie sollen leuchten wie der Glanz des Himmels, wie die Sterne. Und das bedeutet, dass, dass unsere Position im Himmel nicht nur einfach irgendwo sein soll, sondern etwas ist, was wir erreichen wollen, dass es etwas ist, das außerhalb der Erde ist, etwas ist, was begehrenswert ist wie der Glanz des Himmels und ähm, dass wir eine Aufgabe noch haben werden, steckt da auch mit drin und jetzt kommt es, die vielen zur Gerechtigkeit gewiesen haben, ja was sind denn das für Leute, ja manche sagen es einfach noch mal die Wiederholung des ersten Teils, aber etwas anderes liegt auch sehr nahe, wer, ähm, von welcher Gerechtigkeit ist denn hier die Rede? Es ist, ähm, die Gerechtigkeit, die in Jesaja 53, Vers 11 steht, durch seine Gerechtigkeit wird er, mein Knecht, Jesus Christus, der Gerechte, den vielen Gerechtigkeit verschaffen. Bist du einer, der die Botschaft Jesu an die anderen weitergibt? Bist du einer, der anderen zur Gerechtigkeit hilft? Der auf Jesus hinweist, der sagt, komm, folg Jesus nach, ihm Jesus in dein Leben auf, dann bist du hier dabei. Das ist doch eine Zukunft, die sehen, die wünschen wir uns. Amen. Ist das nicht was Cooles? Ist das nicht etwas, was wir erreichen wollen? Und du, Daniel, Vers 4, verbirg diese Worte und versiegel die Schrift bis zur letzten Zeit. Dann werden viele darüber kommen und viel Erkenntnis finden. In manchen Übersetzungen, nicht, dass ihr euch wundert, steht da auch, und viele werden umherirren und die Bosheit wird zunehmen. Warum kommt sowas zustande? Ja, weil der hebräische Text manchmal schwer zu übersetzen ist. Lasst euch durch sowas nicht irritieren. Ich glaube, beides ist wahr. Das eine ist wahr, nämlich, dass viele darüber nachdenken. Denkst du darüber nach, was in, am Ende sein wird? Suchst du im Wort Gottes, wie könnte es sein? Was bedeutet das mit dieser Corona-Krise? Was bedeutet es, wenn die ganze Welt stillsteht? Ist das etwas, was uns für das Ende vorbereiten soll? Und dann sage ich Ja und Amen. Nicht in Angst und Panik, nicht das, was die Welt tut, sondern über was. Ich habe meiner Frau gestern gesagt, wenn man sich damit beschäftigt, wie die Texte der Bibel über die Endzeit sprechen und was alles so passieren wird in dieser großen Trübsal, dann merkt man einfach, wie klein und winzig unsere Probleme sind. Denn das, was jetzt ist, wird noch viel krasser und noch viel schlimmer. Und was ich sagen möchte ist, lasst uns eine Hoffnung haben auf das, was Jesus tun kann und tun will und tun wird. Amen. Er hat einen Daniel von Babylon oder durch Babylon hindurch geführt, dass diese alte... Ähm, graue und, und weiße Mann wirklich in einer Hoffnung der Herrlichkeit dastehen konnte und allen Königen, die ihn begegnet sind und allen Menschen, die ihn äh, begegnet ist, in einer fantastischen Weisheit ähm, das Evangelium predigen konnte durch sein Leben und dass er vielen geholfen hat zur Erkenntnis der Weisheit, der Wahrheit und dass er mit, mit absoluter Sicherheit sagen konnte, mein Gott kann helfen, ich glaube, dass Daniel viele Entscheidungen getroffen hat, die richtig gewesen sind und nicht nur ein Weichei gewesen ist, was dem König nach dem Mund geredet hat, hat er ja schon in den Dingen Gottes nicht getan, also wird er das auch in den weltlichen Dingen nicht tun, Amen. Er hat diesen, diesen Menschen, die auf ihn zugekommen sind und gesagt haben, du bist derjenige, der Gott anbetet, du sollst aber den König anbeten. Den hat er nicht gesagt, ja komm, lass uns noch mal reden. Sondern den hat er gesagt, und wenn ich in die Löwengrube gehen muss, ist mir gerade egal, weil mein Gott geht mit mir, ist er brüllende Löwe von Jude. Amen. Und deshalb glaube ich, dass es Aufgaben gibt in unserer Gesellschaft, die auch heutzutage Dinge sagen müssen dass das vollkommen richtig ist. Aber ich will mal ein, ein wirklich ähm, wichtiges Wort sagen. Lasst uns am Ende des Tages immer darauf hinauskommen, zu dem Schluss kommen, dass, dass Jesus der Retter ist, dass Jesus der Weg ist, dass wir Frieden mit Gott haben, dass wir uns nicht ins Bett legen und darüber nachdenken, wie schlimm doch alles ist, und wie schrecklich doch meine Krankheit ist, dass, wie schrecklich meine Situation ist, sondern so wie Anna und Andrzej uns das im Zeugnis gesagt haben, dass wir wissen, dass Jesus hilft und Jesus rettet. Und ich weiß selber, wie sich das anfühlt, wenn man, wenn man ähm, da nicht rauskommt. Ich weiß selber, wie, wie ich das oft nicht gemacht habe und das ist falsch. Da will ich zu mir selber predigen und ich möchte, dass Jesus hier zum Durchbruch kommt, damit wir dieses Licht auf dem Berg sind als Gemeinde, damit wir sagen, es gibt eine Hoffnung der Herrlichkeit und wenn ich mir diese Texte anschaue, mit Offenbarung und so weiter, dann werde ich in so einen Stand der, der Dankbarkeit hinaufgehoben. Da, da merke ich einfach, das dass ist so genial, wie, wie Gott das macht, Natürlich ist das schwer und natürlich ist das heftig in diesen Situationen, wenn du vielleicht jemand bist, der in so einer Situation schon gewesen ist von Verfolgung, dann sagst du, ja Daniel, du hast ja keine Ahnung. Ja, ich habe keine Ahnung. Das stimmt. Aber ich weiß eins, Gott zeigt hier in diesem Text wieder, dass er immer wieder dabei ist, dass er immer wieder der Retter ist, dass er uns Mut machen möchte. Und jetzt kommt ein Punkt, Vers 5. Und ich Daniel sah und siehe, es standen zwei andere da, einer an diesem Ufer des Stromes und einer an dem jenseitigen Ufer. Und er sprach zu dem Mann in leinenen Kleidern, der über den Wassern des Stromes stand. Wann kommt das Ende dieser außergewöhnlichen Dinge? Ein Hammervers, den musst du dir anstreichen. Du musst ihn anstreichen. Und wenn du sagst, ich habe nur einen Bleistift, dann geh nach Hause und nimm einen roten Textmarker und markier ihn. Warum ist er so wichtig? Weil der pures Evangelium ist. Halleluja, er spricht über den Messias. Horst hat mich nochmal daran erinnert. Vielen Dank dafür. Das ist ein Vers, der uns an was erinnert. Schlag mal Kapitel zurück. Kapitel 10, Vers 5. Und ich hob meine Augen auf und sah und sieh, da stand ein Mann in leinen und Kleidern und er hatte einen goldenen Gürtel um seine Lenden und so weiter. Türkis, ähm, sein Antlitz und wie ein Blitz. Und die Augen waren wie Feuerfackeln und so weiter. Das beschreibt Jesus, wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, dann sehen wir ihn auch so beschrieben. Aber es ist noch was viel krasseres da drin. 1. Mose 7, Vers 18. Und die Wasser nahmen Überhand und wuchsen sehr über die Erde und die Arche, und dann steht da, fuhr auf dem Wasser. Da steht aber im hebräischen Text, und die Arche ging auf dem Wasser. Die Arche gingen auf dem Wasser. Du musst diese Stelle aufschreiben, weil du musst dahin schreiben, gehen. Und dann darfst du dir eine zweite Stelle aufschreiben. Matthäus 14, 25, da steht nämlich, aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen, seinen Jüngern, und ging auf dem Wasser. Jesus ging auf dem Wasser. Und nachdem sie ihn abgetastet haben, nachdem ein Petrus ihn gefragt hat, ob er auch auf dem Wasser gehen kann, und gerettet worden ist von Jesus, und er in das Boot gekommen ist, Vers 32, da heißt es, und die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen, du bist wahrhaftig, Gottes Sohn. Warum konnten die das denn machen? Warum haben die das denn erkannt? Waren das auch so Wunderhascher wie das Volk, die nur Brotvermehrung haben wollten, die nur irgendwie so ein Wunder haben wollten, damit es ihnen gut ging? Nein, die Jünger haben etwas erkannt. Die haben sich gedacht, Daniel hat geschrieben über den, der über dem Wasser geht, der über dem Wasser steht und die haben sich an Mose erinnert an die Mosebücher und haben sich an die Arche erinnert, die auf dem Wasser ging und haben sich gedacht, oh Mann, das ist der Messias. Das muss der Messias sein, der muss auf den Wassern gehen. Hier ist von Jesus die Rede. Und deshalb ist es so fantastisch, dass Daniel das voraussagt, dass in all dem derjenige ist, der Jesus Christus selbst ist. Und er sagte zu dem, der in deinen Kleidern, der über den Wassern des Flusses stand. Wann wird das Ende dieser außergewöhnlichen Dinge kommt? Immer wieder werden wir in diesem Buch Daniel erinnert, dass das Ende des Bösen einmal ist und es ist beschlossene Sache bei Gott. Amen. Und das Reich Gottes, dieses dieses Reich, das das wahre Reich ist, gegen dieses, gegen dieses Anti-Reich, dieses falsche Reich des Satans, wird ewig wachsen. Der Stein, dieser, der ins Rollen gerät und das Standbild um, umschmeißt, der wird ewig wachsen. Amen. Und dieses Reich wird auch nie zu Ende sein. Wenn wir einmal in der Ewigkeit sind, einmal in der Herrlichkeit, dann wird es nie aufhören. Und er sagt, wann wird das Ende dieser außergewöhnlichen Dinge sein? Und ich hörte denen in den leinen und Kleidern zu, der über den Wassern des Flusses stand und erhob die rechte Hand und die linke. Oft wird in der in der Bibel gesagt, eine Hand hochheben. Er hob eine Hand auf, aber der hob hier zwei Hände hoch und schwor bei dem, der ewig lebt, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit dauern soll. Was auch immer diese Zeiten bedeuten. Und wenn die Zerstörung, wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, soll das alles geschehen. Ich wurde hier an die Stelle erinnert, dass im Timotheusbrief im zweiten Kapitel heißt es von den Männern, dass sie die Hände hochheben sollen, heilige Hände hochheben sollen und beten sollen. Lass es eine Ermutigung, ein Appell an uns Männer sein, dass wir heilige Hände hochheben. Jetzt sagst du, und was mit den Frauen? Lass mal an die Männer was sagen. Hände hochheben, so wie er hier. Denn er hob seine rechte und die linke Hand zum Himmel und schwor bei dem, der ewig lebt. Halleluja. Hier ist ein Schwur, bei dem der ewig lebt, also eine unumstößliche Sache, dass es eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit sein soll. Viele haben sich den Kopf darüber zerbrochen, was das bedeutet. Man kann, könnte sagen, dass es dreieinhalb Jahre sind. Es wird an anderer Stelle gesagt, hier unten werden wir das auch weiterhin noch lesen, es ist von 2009, von 1290 Tagen die Rede, das sind drei Monate, äh, drei Jahre und sieben Monate. Von 1335 Tagen, das sind drei Jahre und acht Monate und 15 Tage. Aber wir wissen ja, das haben wir eben gelesen, Matthäus 24, dass diese Zeit verkürzt wird. Das heißt, da ist eine Zeit des Wirkens. Das ist eine Zeit, in der etwas geschieht. Und da diese Zahlen so genau sind, denke ich, dass sie auch genau zu nehmen sind. Aber nagelt mich jetzt nicht menschlich darauf fest, sondern ich will nur dem Wort Gottes ähm, Rechnung tragen und das Wort Gottes ehren und Gott selber ehren, der das Wort ist in Jesus, dass ich dem glaube, so wie es da steht. Und hinterher wird man sagen, ja, genau so ist es passiert, weil es an vielen anderen Stellen eben auch schon genau so passiert ist. Und warum eben auch nicht hier? Und wenn da eben von diesen drei Etappen die Rede ist, dann wird es wohl so sein, dass etwas geschieht und dann wird etwas Zweites geschehen und dann noch etwas Drittes. Deshalb ist diese Unterteilung da drin. Und ähm, wenn ihr dann diese Zahlen noch in der Offenbarung lest und das ausrechnet, dann merkt ihr, dass ihr genau zu diesem Zeitpunkt kommt. Aber was für uns wichtig ist, ist, dass es, dass es zu Ende ist. Und ich hörte es, aber ich verstand es nicht und sagte, mein Herr, was wird danach werden? Hast du auch diese Frage? Ich verstand es nicht. Ich habe das gehört, mir sagt das mit dem Daniel alles nicht. Ich verstehe das nicht und das, ich glaube das auch nicht so, wie der Daniel das interpretiert hat, also ich jetzt wie er das gepredigt hat, kann sein. Das mag sein, aber du kannst genauso wie Daniel deine Knie beugen und sagen, Herr, was bedeutet es für mich? Du kannst um Offenbarung beten, du kannst um Interpretation beten. Und das solltest du auch immer, egal was du hörst. Du solltest Gott fragen, was bedeutet es für mich? Was bedeutet dieses Wort für mich? Nicht, weil du egoistisch bist, weil du dein Ich in den Vordergrund stellst, sondern weil Gott bei dir eine andere Baustelle bearbeitet als bei jemand anders weil du an einem anderen geistlichen Punkt dran bist als dein Nachbar, weil du, weil du auf einem anderen Weg, naja, nicht auf einem anderen Weg, bist auf dem gleichen Weg unterwegs, aber an einer anderen Stelle. Und wir sind trotzdem gemeinsam unterwegs und deshalb glaube ich, dass auch diese Serie von Daniel jetzt für uns als Gemeinde genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Dass sie uns hilft, einfach im Glauben standhaft zu sein und weiterzugehen, aber trotzdem gleichzeitig diese Frage, Herr, was soll es? Und wenn du in Situationen hineinkommst als Ermutigung, dann kannst du fragen, was bedeutet es? Und wenn du es nicht verstehst, dann mag es sein, mag sein, aber zur rechten Zeit wirst du es wieder rausnehmen und sagen, ja, jetzt verstehe ich es ist mir auch schon oft passiert. Deshalb lass uns die Dinge nicht vergessen, was dir wichtig ist, schreibs auf. Lies es noch mal nach. Er aber sagte: "Geh hin, Daniel, denn es ist verborgen und versiegelt bis zur letzten Zeit. Vielleicht sind Teile für uns, vielleicht sind wir schon in der letzten Zeit, in dieser letzten Zeit, die dieses Wort betrifft, vielleicht auch nicht." Aber wenn wir es lesen, werden uns Dinge klar und dann merken wir, dass es wahr ist. Und jetzt der Vers 10. Viele werden gereinigt, geläutert und bewährt werden. Und die Gottlosen werden gottlos handeln und die Gottlosen alle werden es nicht beachten, aber die Verständigen werden es beachten. Lasst uns zu den Verständigen gehören. Das ist das, was ich meinte. Bei all den Turbulenzen, die kommen, Finanzkrise, die vielleicht kommen wird, Veränderungen im politischen System, auch an uns, an euch, ganz junge Leute, die ja noch am Anfang steht. Das werden noch ganz andere Dinge kommen, die, wo wir dann vielleicht schon gestorben sind. Zu den Schlafenden gehören und ähm, und ihr die Dinge ähm, regeln müsst und äh, konfrontiert sein müsst. Ähm, Lasst euch nicht entmutigen, sondern schaut in diese Texte hinein. Lasst Gott an eurem Leben ähm, arbeiten und gehört nicht zu den Gottlosen, die die Dinge nicht beachten, sondern lasst sie uns beachten, lasst uns den Zuspruch darin sehen. Habt Mut, auf Gott zu vertrauen. Und von der Zeit an, wenn das tägliche Opfer abgeschafft und ein Gräuel der Verwüstung aufgerichtet wird, sind es 2000, äh, 1200 90 Tage, wohl dem, der wartet und 1335 Tage wartet. Also ihr merkt hier, hier ist ein Kampf, hier ist ein ein durchhalten, hier ist Geduld gefragt, hier ist das ist das, was man aus dem Text nehmen kann. Du aber Daniel, geh hin, bis das Ende kommt. Du wirst ruhen und am Ende der Tage zu deinem Erbteil auferstehen. Halleluja. Das ist ein Zuspruch an uns alle. Hier ist das Wort Erbteil und da wurde ich an die ähm, Bibelstelle erinnert in Epheser 1, Vers 14, der Heilige Geist, Vers 13, welcher ist der Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist ausgegossen und dir und mir gegeben, um ein ähm, Unterpfand zu sein, ein Erbteil, ein Anteil schon am Erbe, Halleluja. Deshalb Jesus sagt, du hast jetzt das ewige Leben, du hast jetzt Anteil an dieser Herrlichkeit. Und das ist dieses Erbteil. Und am Ende der Tage zu deinem Erbteil auferstehen. Uns wurde zugesagt, dass wir eines Tages auferstehen werden. Auferstehen, da brauchen wir nur in Römer, im Römerbrief nachlesen, wenn es um die Taufe geht, wenn es um diese ganze Thematik geht. Da heißt es so, wie Jesus Auferweckt worden ist, aus den Toten werden auch wir, die wir schlafen, auferweckt werden zur ewigen, zum ewigen Leben, zur ewigen Hoffnung, zum ewigen Beisammensein mit Jesus. Und das ist diese Hoffnung, die, die uns, die, an, die wir, an der wir festhalten müssen. Amen. Und Jesus hat gesagt, so wie, wie Gott hier oder der Engel hier zu Daniel sagt, du aber, Daniel, geh hin, bis das alles geschieht. Denn du wirst das Leben zu Ende leben. Und eines Tages wieder auferweckt werden. So hat Jesus auch zu seinen Jüngern gesagt, zu dir und zu mir, folgendes. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen. 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 Lass uns aufstehen und beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du durch deinen Propheten gesprochen hast. Daniel, ein Mann, der deinen Willen gesucht hat in jeder Lebenssituation, der von dir Offenbarung bekommen hat über Zeiten, die zu seinen Lebzeiten geschehen, aber auch später sein Volk betroffen haben, die wir jetzt nach empfinden können, nachlesen können, aber auch Zeiten, in denen wir leben und die noch kommen werden, auf die wir zusteuern. Jesus, wir danken dir für dieses Wort, wir danken dir für die Ermutigung, die darin steckt und den Trost, den wir darin haben dürfen, was viel mehr ist als Ermutigung. Trost, Herr, in Situationen, die ausweglos scheinen, Situationen, die, die wirklich Geduld brauchen. Jesus, wir danken dir dafür. Wir danken dir dafür, dass wir ihn bei dir finden dürfen. In deinen Worten, du erwähnst ihn. Du bist selbst der, von dem er gesprochen hat, dieser Mensch, Menschensohn. Und ähm, wir danken dir, Jesus, dafür. Wir preisen dich, dass dein Wort wahr ist, Herr. Wir dürfen es nachzählen, auch im Buch Daniel, dass du Prophetie gibst, die wirklich bis aufs letzte Wort eingetroffen ist, Jesus. Und das alles soll uns in unserem Glauben wirklich ermutigen, dir nachzufolgen. Warum? Weil du ein viel besserer Daniel bist weil du ein viel besserer hoher Priester bist, weil du ein viel besserer Prophet bist, Jesus. Jesus Christus, du bist uns selbst erschienen und du sagst, dass du alle Zeit bei uns sein willst und dass du jeden retten möchtest. Das ist dein Herz, dein Herzschlag, Jesus. Halleluja, wir preisen dich dafür. Und ich segne die Gemeinde in deinem Namen. Ich bete für jeden, der, der traurig ist, dass du ihm Trost schenkst. Ich bete, dass da wo ein Wort der Ermutigung, ein Wort der Verheißung sein muss, Herr, dass du es hineinsprichst ins Herz. Ich bete, dass auf alle Schwierigkeiten, auf die wir zusteuern, Herr, dass du unsere Leitlinie bist, Herr. Dass auch Gedanken und Festungen des Teufels zerschlagen werden, so wie es in deinem Wort steht, und dass dieses Wort, Herr, wirklich uns Grundlage ist, wirklich Grundfundament, um auf dir festzustehen, dem Fels der Ewigkeit. Und ich preise dich dafür und danke dir. Und so segne ich jeden Einzelnen heute Morgen, dass er an dir festhält und mit dir geht. Amen.